0: Buonasera. Buonasera a
1: tutti. Sabrina. Buonasera Sabrina.
0: Ti, ti rubo un attimo il posto perché volevo Buonasera. dire questa cosa qua riguardo alla scorsa puntata che l'avevamo un po' definita, quella che abbiamo fatto il, eh, per, in occasione del giorno eh. del ricordo quindi il 10, il 10 febbraio abbiamo parlato del come dire, dell'esilio di, dei, dei profughi istriani e c'era anche Michele Ventura che lui invece arrivava dalla Grecia eccetera eh. era stata una puntata dei record perché avevamo tre Claudio e due gatti ma soprattutto Sabrina credo che fosse la prima volta in cui tu ti trovavi da sola con tutti i maschietti
2: è vero
0: eh, sfuggito. mentre invece questa sera il torniamo...
1: contrario, beata esatto. tra gli uomini
0: lei era beata tra gli uomini invece questa volta sono io beato
2: tra, tra le donne, le donne che non è la eh, prima volta però
0: quindi visto che è anche carnevale andateci piano con gli scherzi e, eh, insomma,
3: Claudio, la, las, la, la lascerò vera. fare tutto
0: a voi ma, guarda silenzio addirittura il microfono
3: il primo aprile eh, non li consigliamo di stasera giusto,
2: giusto. benissimo. Questa sera facciamo la puntata sul carnevale, visto che oggi è martedì grasso, l'ultimo giorno di carnevale. E abbiamo come ospiti le due illustrissime professoresse Mariangela da Milano e Patrizia Ferrando. Le quali hanno... siamo Abitue della nostra trasmissione, che <risi> ringraziamo tantissimo perché ti prestano sempre il primo momento. Mia cugina in, Alessandra, un bravo! Alessandra, ormai la conosciamo.
0: La conosciamo. A, propo, a proposito esatto. di donne, abbiamo Alessandra da Alessandria, che è <sų> il esatto. solito. Gra- grazie no, a Alessandra, grazie
2: sì. Alessandra sì, che ci saluta, un bacione allora stiamo dicendo ringraziamo le nostre ilusiosi perché si prestano sempre quando okay. le chiamiamo a venire in trasmissione a raccontarci un po' di, di storia un po' di curiosità insomma questa sera racconteremo un po' di storia e un po' di curiosità del Carnevale. Okay. io direi di iniziare da Mariangela da Milano Mariangela, ci racconti un po' l'origine del carnevale, le sue tradizioni e un po' anche gli usi locali, soprattutto naturalmente del carnevale di Tortona e qui dei dei nostri dintorni?
1: Allora, intanto anch'io sia... Saluto tutto, tutti, tutti quelli che ci seguono, Alessandra, perché è un abitue, ormai, <ride> è sempre il primo commento.
2: E poi è una grande
0: eh, a mia il <ride> eh, dito, e salutiamo anche Luciano, che Luciano. è Ecco,
1: anche Luciano, Luciano Ferrario, Ferrari. che è sempre uno dei nostri ascoltatori. Allora, ehm, allora intanto... Devo dire che eh, l'argomento è vastissimo. Io mi sono fatta qualche appuntino, giusto per, proprio per non uscire fuori dal seminato, perché ce ne sarebbe da fare diverse puntate. Con Patrizia ci siamo parlate e abbiamo scelto di raccontare delle cose un po' curiose, un po' particolari, che non siano proprio le solite cose che, che si sentono dire sul carnevale. Quindi. Adesso cercherò di abbreviare, di essere più sintetica possibile, in modo anche di lasciare un po' di tempo se ci sono delle domande, se coloro che ci seguono ci stimolano con qualche eh, loro osservazione. Allora, prima di tutto eh, vorrei iniziare con questa osservazione che eh, praticamente anche questa puntata si inserisce su una specie di fil rouge, un filo conduttore, che ha seguito un po' tutte le puntate in cui siamo state eh, così invitate io e Patrizia, perché abbiamo parlato di streghe, abbiamo parlato di usanze di Halloween, il giorno dei morti, di usanze natalizie, la Befana, e tutte queste usanze queste tradizioni di cui abbiamo parlato sono tutte legate a un substrato antico cioè molto antico a volte preistorico addirittura pre romano pagano ecco quasi tutte le eh, festività le ricorrenze che abbiamo visto sono sovrapposte a, ad antiche eh, usanze e tradizioni eh, delle popolazioni locali e anche non locali. Quindi anche il Carnevale è una di queste ricorrenze, un po' come anche San Valentino, che è, è appena passato, è passato. che è, anche, anche San Valentino si sovrappone a una festività romana che era in Lupercalia, e, e che è un modo in cui la Chiesa ha cercato di riappropriarsi di alcuni culti, di alcuni eh, riti che si svolgevano e che mh, voleva un pochettino controllare, padroneggiare. Questa cosa è accaduta anche col carnevale che ha tradizioni molto antiche, a Roma c'erano i saturnali che erano proprio in questo periodo e che erano caratterizzati un dagli aspetti principali che riguardano anche il nostro carnevale, cioè il far festa, il travestirsi, il fare cortei rumorosi, il mangiare, il bere, il danzare e quindi. Già i saturnali erano una sorta di carnevale antelitera. Eh, il carnevale nasce proprio con la religione cattolica, tant'è vero che il, il termine carnevale è, è dal, dal latino carnem levare, no? cioè eh, è la festa prima dell'inizio della quaresima quando poi insomma, per 40 giorni non si mangiava eh, carne. E, ehm, quindi anche in questo caso abbiamo una sovrapposizione di, un, eh, di una festa eh, che è una festa legata anche alla religione che era una festa eh, precedente e ehm, un po come dicevano i latini la caratteristica principale di queste festività era quella una volta all'anno di dare un po' i numeri, se me li nanno lì, c'è tinsanire, cioè si può un po' pazziare, diventare un po' folli. Soprattutto, caratteristiche di, queste, caratteristiche di queste feste erano queste manifestazioni che prevedevano un alternarsi dei ruoli un sovrapporsi dei ruoli mascherarsi rendeva uguale il povero e il ricco ehm, le, eh, diciamo che anche predisponeva una certa libertà sessuale perché con la maschera si può fare un po' eh, quello eh, che si vuole quindi eh, questo eh, modo di celebrare il carnevale eh, come inizio della quaresima, avviene con la religione cattolica e noi abbiamo dei, diciamo, dei riferimenti anche locali in zona che ci fanno capire che già dal 500 e dal 600, il carnevale veniva celebrato mm, lì abbiamo attraverso i divieti cioè praticamente le grida che nel Vescovato proibivano di eh, girare in maschera, di fare cortei rumorosi con pentole, coperchi, cucchiai, tutto ciò che poteva creare rumore e di fare feste, di ballare, di ballare anche nelle chiese e lì poi ne parleremo quando... Quando capiterà l'occasione di parlare del mio prossimo libro che è proprio dedicato a questo argomento. E sì, dai, allora
0: dillo qual è il libro che adesso il è in distribuzione libro eh,
1: e... Che comincia ecco, ad essere così: c'è cioè la, la mh, prenotazione sul sito della casa editrice Danzando con il demonio, e ah, okay. ha proprio un collegamento con queste cose di cui sto parlando ora. Che non anticipo perché capiterà di parlare. No, il, il libro
0: sarà in libreria il 15 marzo e noi più bene e in quella faremo, data faremo, faremo una, una trasmissione. E sì, quindi 16, è per quello faremo. che su
2: presenteremo parte... il libro di Mariangela. Tra un
0: mese, tra un mese esatto. Ecco.
2: Esatto. esatto. E, e quindi questi
1: divieti ci fanno capire che da una parte la chiesa cattolica aveva inglobato dentro di sé il carnevale dall'altra però doveva cercare di disciplinarlo perché all'interno del periodo del carnevale che era molto più lungo eh, di quanto non sia oggi che viene festeggiato nel giro di pochi giorni cominciava all'incirca la festa di Sant'Antonio Abate in alcuni luoghi alla Madonna della Candelora e poteva andare avanti come festeggiamenti anche per un mese mese intero e quindi c'era anche il bisogno di eh, contenere queste manifestazioni perché appunto liberavano un po' troppo da, i, i costumi, diventavano un po' troppo eh, sfrenati.
0: Mariangela, tu hai detto Dimmi. attraverso i divieti, adesso noi sappiamo cosa succedeva a Carnevale in tempi magari un po' più remoti: i nostri discendenti, tra un tot di secoli, sapranno a proposito dei divieti che a Carnevale c'è l'usanza dei botti perché puntualmente. Ogni, cioè, scusate, <ride> ogni capodanno, a capodanno di viene il divieto e questo vuol esatto. dire che eh, ci sono tante no?
1: analogie no? così come noi guardando le grida del 1500 vediamo i divieti di eh, indossare la maschera quando guarderanno le nostre ordinanze scopriranno che invece adesso avevamo l'obbligo di me. L'obbligo di,
0: met- no, di la Vedi la come, cambiano, come cambiano i tempi. Eh, perché eh,
1: a seconda delle, delle, delle epoche cambiano, cambiano Ultra, le cose. Oh, oh. E, e quindi ritornando al carnevale, tre sono le manifestazioni particolari del, particolari del carnevale. Uno sono i cortei, le sfilate, un'altra sono le danze, i balli, e lì poi arriverà Patrizia, Patrizia. E, e, e infine le mangiate, perché appunto ah. prima di togliersi la carne si dava libero ci, ci sfogo, eh. se ce n'era, ecco perché stiamo anche parlando di epoche in cui il cibo era Ma se ce nera. Si mangiava, si cercava di poi la dieta si faceva nei 40 giorni dopo e sul, sui cortei sulle sfilate c'è questa cosa interessante che praticamente i cortei carnevaleschi, si ispirano a un tipo di corteo che era in uso già dall'Alto Medioevo che si chiamava charivari, charivari è un vocabolo francese che tradotto in italiano è capra marito, poi spiegherò anche il perché, perché capra c'entra le corna. E questi cortei, che erano cortei in cui le persone si mascheravano, prendevano ehm, davvero coperchi, pentole, tutto ciò che poteva servire per fare rumore, ah. erano cortei molto molto rumorosi, e non si svolgevano soltanto per carnevale, ma si svolgevano per eh, mettere alla alla luce, per per, far notare da tutti, dei comportamenti morali riprovevoli. Eh, Cosa voglio dire? Che questi cortei venivano fatti in occasione di matrimoni, in cui magari i due sposi erano due vedovi, cioè quindi avevano già avuto altre esperienze, oppure una donna giovane che sposava un uomo anziano, quindi che si sospettava fosse un matrimonio di convenienza per sistemarsi, oppure addirittura per due adulteri. Quindi si partiva in corteo e si andava a casa di uno e poi si andava a casa dell'altro e praticamente veniva messa in piazza quella che era una relazione che veniva considerata scabrosa per i tempi. Ed è un corteo antichissimo, chiamato anche corteo dei morti, proprio perché questa è sempre, c'è sempre questa alternanza della morte e della vita che è nei, nei, nel, nei riti pagani invernali e primaverili, no? corteo dei morti o delle anime non, non paghe, cioè non, non contente, che quindi andavano a rompere le scatole agli altri. E questo Cerivari è un po' l'antesignano dei cortei di carnevale. Tra l'altro una cosa molto interessante è che nella nostra zona era rimasto un ehm, chiamiamolo un relito un, un, un avanzo di quello che era il Ciarivari con una manifestazione che io ho visto personalmente era proprio una delle ultime poi eh, fortunatamente questa cosa si è persa che si chiamava la Barnura
0: la Barnura, la Bar- sì, infatti te lo stavo per dire, guarda sono andata a cercare un mio vecchio articolo in cui raccontavo <ride> che l'hanno fatta da poco e eh, comunque vabbè
1: La Barnura era una cosa scherzosa che riguardava appunto una ragazza che andava in sposa e magari nello stesso paese aveva avuto un fidanzato o una relazione per lungo tempo e quindi nottetempo i buontemponi facevano una specie di percorso con paglia e magari letame che andava dalla casa della sposa fino alla casa dell'ex fidanzato. In questo modo il fattaccio veniva messo in piazza e soprattutto la povera sposa la mattina che doveva uscire di casa magari col suo abito bello così si trovava eh, la paglia e l'etame davanti a casa. Era una cosa un pochino antifemminista e comunque era una specie di ci arrivare questo della, della barnura ma arrivando un po più vicino no il carnevale come si diceva dalle nostre parti esatto. ehm, diciamo che mh, è molto sentito in tutta italia non, non è che noi nel tortonese siamo diversi da altri posti, però Tortona ha avuto un carnevale importante con sfilate di carri che sono già iniziate dalla fine dell'Ottocento e poi il carnevalone quello che alcuni, io per esempio me lo ricordo perché ci ho partecipato, è eh, dal dopoguerra aveva questa sfilata di carri che partiva da San Bernardino, attraversava tutta la via Emilia, arrivava a Piazza del Duomo dove veniva bruciato questo girafone, ah, che come. era il fantoccio di Carnevale perché Broussard Carvà era una delle usanze, così come abbiamo visto il falò della Befana, abbiamo visto il falò dell'ultimo dell'anno, quindi vedete che quello che ritorna sta... sempre, ritorna sempre che questo Perché. Luce, Facciamolo il
0: vedere il giraffone esatto. che brucia, poi eh, faremo eccolo, vedere. Già. Abbiamo parecchi, parecchie foto da far vedere, ma le facciamo vedere dopo perché se no ci perdiamo fin da subito. Esatto. Comunque, visto qua, che l'hai accennato, qua è il giraffone in, che brucia. In, in qui è in piazza del Duomo.
1: Tra l'altro si vede la grande, grandissima affluenza di esatto. pubblico che avevano questi carnevali che erano proprio seguitissimi, si veniva giù anche dai paesi proprio per questa questa giornata e poi in un secondo tempo eh, ci si è trasferiti a Piazza Milano perché negli anni Ottanta, quando sono aumentati i carri che eh, arrivavano dai paesi vicini, allora la Piazza del Duomo non era più sufficiente a contenere tutti questi carri per cui poi a un certo punto anche il bruciare il girafone si è trasferito eh, in piazza Milano. Eh, c'erano tanti gruppi che lavoravano per questo, forse il gruppo più famoso erano quelli di Torre Garofoli che erano sempre preceduti da questo cartello a su no? E poi c'erano appunto tante parrocchie della, della città che lavoravano per preparare i carri, anche le scuole. E poi ad alcuni paesi, Carbonara, che era il mio paese, negli anni '80, per tre o quattro anni ha partecipato con due carri. E la cosa bella era proprio questa, della segretezza assoluta che doveva eh, in qualche modo... Ecco in la Mariangela. In versione Manchevata. strega, guarda caso, esatto. <ride> sul, sul carro che avevamo chiamato ut Utrona, che vuol dire <ride> quando c'è il tuono, perché ah, in quel periodo era uscito il film E.T., Un'altra eh, ecco sì. ah, okay. caratteristica dei carri era mettere sempre qualche cosa di contemporaneo, di, di critica contemporanea o qualche tormentone del, del momento. Attuale,
2: sì. Ecco.
1: sì. Ecco. E la cosa bella, eh, oggi ho letto Un commento scritto da Sara Gualco che è originaria di Stazzano, ha lavorato per tanti anni ai carnevali di Stazzano insieme a suo papà e ehm, c'era questa cosa di ritrovarsi tutte le sere per tanti mesi prima del carnevale per preparare, cioè i carri erano veramente un lavoro, un lavoro artigianale e anche proprio che coinvolgeva tante persone, eh, come c'erano poi le madri che cucivano i, i costumi, eh, e, e poi ecco, tutto era partiva dalla scelta del tema, e in più c'era anche la questione di avere delle soffiate non è che lo stanno già facendo degli altri Mm. perché bisognava sempre cercare di avere un tema che fosse originale fosse diverso per esempio un anno noi di Carbonara avevamo fatto un un carro dove eravamo vestiti da indigeni e siamo arrivati a Tortona e ce n'era un altro carro mm. simile al nostro. Sì. Purtroppo la segretezza faceva anche sì.
0: Quell'anno non avete vinto, allora. La eh, no, no, gara no, no, no.
1: Carbonara non, non ha mai vinto, però l'importante è partecipare, come esatto. si dice, no? Ci divertivamo ci divertivamo ah. molto perché... Sì,
0: dopo, visto che hai partecipato dopo ci saprai magari interpretare qualcuna delle foto che proietteremo
1: esatto esatto sì. perché poi appunto c'erano i carri anche, alcuni anche molto molto grandi meccanismi. alcuni anche con dei meccanismi per esempio eh, carbonara aveva fatto pinocchio con eh, la, la balena che apriva chiudeva la bocca noi avevamo sparavamo i, i coriandoli da un tubo cioè, c- si cercava di fare delle, delle cose per, per attirare un po mh, un po l'attenzione e, e niente, diciamo che eh, era molto bello tutta la fase di preparazione, e poi si risolveva tutto in una giornata con, con il classico effetto... Quando era finito ti rimaneva persino un po' di malinconia, no? Il Che fino all'anno dopo è un po' come, po- mm. ha un po' le caratteristiche. Mare in bocca. È un po' del teatro, no? Che viene preparato, preparato, preparato e poi la sera in cui vai in scena in 448 c'è già il finale dici ma come e, già, già, e invece passa tutto molto, molto velocemente Mi, vado verso la fine così passo la parola a, a Patrizia ma oh, abbiamo studiato un sistema per eh, passarci la palla
0: va bene, vado eh, allora, tutto a voi donne perché io ormai non ho più voce in capitolo quindi. esatto <ride>
1: allora Parlando sempre del carnevale nella nella nostra zona, eh, abbiamo anche tanti carnevali, chiamiamoli gastronomici, per esempio c'è il carnevalone di Vo, dove si fa la polenta con i salamini, Viguzzolo, Sarezzano, Eh, ci sono tanti paesi che avevano la tradizione della polenta quasi sempre con i salamini salamini bolliti eh, perché mh, non il sugo di salamini proprio viene dato il salamino bollito forse è proprio una tradizione così ma a Garbagna insieme alla Polenta invece eh, fino all'anno scorso si dava la eh, trippa perché eh, Garbagna dà un filino già sul Ligure e eh, per rimanere a Garbagna voglio dire Voglio raccontarvi quest'ultima cosa curiosa che riguarda il Carnevale e che riguarda Garbagna, che è l'usanza del ballo della povera donna. Eh, Il ballo della povera donna, che è documentato a Garbagna, ho visto anche delle fotografie che prima o poi cercherò di recuperare, perché sono una testimonianza proprio eh, di, di, di questo... Tipo di ballo è un ballo che proviene eh, dalle Quattro Province. Le Quattro Province è un territorio che è compreso tra le quattro regioni che si incrociano in quel punto: il Piemonte, la Liguria, l'Emilia-Romagna e la Lombardia. È quasi tutto un territorio di montagna. Attraverso appunto le, le mulatiere aveva anche dei collegamenti con la Valborbera, dalla Valborbera a Garbagna è un attimo, e quindi lì. è arrivato anche eh, nella nostra zona. Ed è un ballo molto antico, eh, molto molto antico, che eh, eh, riprop- riprop- ripropone il tema della morte e della rinascita. La povera donna è sostanzialmente una vedova, eh, il ballo viene eseguito da due uomini, di cui uno è vestito da donna, l'altro è vestito da uomo. Eh, vest- sì, è un uomo. Vabbè, è un uomo. È, Vabbè, no. eh, no, è l'altro male, che è vestito male. da
2: donna. <ride> e
1: praticamente eh, il, il marito muore e c'è tutta una sorta di ballo, di corteggiamento tra i due che assume anche delle connotazioni un pochettino osè, oserei dire, un, un po' erotiche. Tant'è vero che il ballo poi si conclude con una sorta di eh, atto sessuale mimato che in epoca moderna eh, è proprio vagamente accennato, eh, non è una, cosa, una copula evidente, però... Molto probabilmente in origine la era e da questo eh, incontro c'è la rinascita, c'è la resurrezione dell'uomo che torna in piedi e balla e e quindi c'è questa conclusione allegra anche se il, di per sé il tema all'inizio non è particolarmente, <ride> non è, particolarmente è un ballo che è ancora praticato nella zona delle quattro province e in particolare a Cegni. Cegni è una località che ha una tradizione di carnevale molto eh, particolare anche dal punto di vista musicale. E, c'è il carnevale invernale dove viene fatto il ballo della povera donna e c'è anche il carnevale cosiddetto bianco che viene fatto attorno a Ferragosto che quindi anche in questo caso siamo di nuovo un po' al giro di boa della stagione quindi anche in questo caso sembrerebbe una festività di quelle pagane che in quelle zone montane Si sono ripetute magari con dei cambiamenti, magari con l'uomo che ha sostituito la donna perché veniva ritenuto troppo scandaloso che la donna potesse fare un ballo di quel genere. Mentre in epoca pagana, secondo me, poteva anche, Patrizia ha avuto questa intuizione: dice, poteva essere anche una sacerdotessa, una sciamana che praticava. Questo ballo della povera donna. Fatto sta che eh, è un, 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 diciamo, un, un ballo molto antico, un ballo che ci riporta indietro a queste epoche precristiane e eh, che speriamo appunto nella tradizione delle quattro province venga portato avanti proprio perché non, non venga dimenticato. E quindi parlando di danze adesso entra in ballo esatto. Patrizia.
2: Patrizia, <ride> Patrizia Ferrando che questa sera si è mascherata giustamente, bellissima. Eh, Grazie. e per no, è che è vero eh, allora eh, Patrizia appunto come ha introdotto Mariangela ci parlerà un po' di, dei balli, delle danze eh, il lato danzato cioè delle classi magari aristocratiche anche di quelle popolari
3: infatti perché il carnevale sicuramente come diceva anche Mariangela, è una ricorrenza che sa di libertà, anche un po' di trasgressione e di allegria. A proposito di trasgressione, io ho un po' citato il costume veneziano, vestendomi così, Mm. ma se lo volessi indossare totalmente, non non sarei riconoscibile in nessun modo, proprio perché la maschera veneziana, peraltro veniva usata tantissimo, il carnevale dell'antica Repubblica di Venezia era lunghissimo e poi usciva anche molto dai suoi margini. Uh, se io indossassi un, un vero costume veneziano con il domino, perché poi ci sono i costumi veneziani di fantasia, che sono le opere d'arte, quelli con le piume, oh, no. i lustrini, ma quello che tripudia, specialmente nel Settecento, mi sentite. Molto sì,
2: bene. Sì, sì,
3: sì. Bene, bene. Perché per un attimo vi ho visto tutti fermi, ero preoccupata per la connessione. <ride> ah, no, 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 eravamo attenti a quello che dicevi.
2: Ci
0: avevi incantato, penso. Sì, che... Esatto,
3: incantato. <ride> addirittura.
2: Sì,
3: sì, sì. Dicevo: avrei una, un velo che mi copre totalmente, un mantello, vabbè, ovviamente il tricorno, tutto quello che mi vedete addosso, la maschera sugli occhi, e a quel punto non si riesce proprio a capire, cosa come è sotto questo travestimento che viene usato per commettere magari qualche peccato, anche andare a giocare d'azzardo, trasgredire in vari modi. La libertà del carnevale, dicevo, certo la libertà di mascherarsi anche, un lato un po' infantile, divertente, giocoso, noi oggi pensiamo molto anche al carnevale come una festa dedicata ai bambini, che che si divertono con maschere, scherzi, giochi, ma da tempi, oserei dire, quasi immemorabili, Uh, con uh, poi un fortissimo sviluppo nel Settecento, nell'Ottocento e poi fino più o meno agli anni Sessanta del Novecento ballare a Carnevale era qualcosa di fondamentale perché sì i corsi mascherati, i cortei vari eventi, cittadini, e paesani senza dubbio i falò ma il Veglione che per noi oggi è una festa di Capodanno perché se uno dice c'è stato un Veglione per far capodanno, che a capodanno. Eh, certo. i veglioni di carnevale erano fondamentali. C'erano addirittura veglioni e veglioncini. E eh, di solito andavano dal giovedì grasso al martedì grasso, con il gran finale, ovviamente, il martedì grasso. E erano un fenomeno, dicevo, estremamente trasversale. Per estremamente trasversale, intendo che si va dall'Aia della cascina alla corte dell'imperatore d'Austria e viceversa. Ora, perché ho detto imperatore d'Austria? Eh, diciamo che il nord Italia fondamentalmente nell'Ottocento si divideva un po' tra un'influenza prettamente francese che riguarda molto il torinese, eh, il cunese, no, noi siamo un po' terra di confine anche in Sabauda questo. di Sabauda. Eh, esatto, eh, dove eh, insomma, si usava normalmente anche il francese come lingua e l'uso francese era molto radicato, c'era addirittura l'uso del, della festa di metà quaresima che era un giorno che interrompeva la, la Quaresima, in cui si tornava un po' a folleggiare. E questo è prettamente addirittura parigino, una cosa documentata soprattutto nella seconda metà dell'Ottocento, ne parla anche Vittorio Hugo e altri Ma la Lombardia e tutto il resto eh, guardavano molto eh, agli usi ungarici Per questo ho detto l'imperatore d'Austria, ancora adesso a Vienna, quest'anno ci sono purtroppo prettamente eventi virtuali e cose di tipo. Eh. ma c'è la stagione dei balli che è incredibile che eh, ha proprio il suo trionfo a carnevale parte già in dicembre poi a, a Capodanno va aumentando, tra gennaio e febbraio va sempre crescendo e la cosa interessantissima è che eh, i balli hanno un loro rituale molto preciso Così come avevano anche molti balli di classi, diciamo, più umili, però non dobbiamo pensare a questi balli viennesi, solo a qualcosa che coinvolgeva le principesse, gli arciduchi e, e la nobiltà. Uno dei balli più famosi è il ballo dei caffettieri, tuttora. Ma ci sono anche balli veramente di. di di categorie, perché sono molto i balli legati alle noi diremmo quasi alle corporazioni ad esempio c'è il ballo degli spazzacamini c'è il ballo dei fiorai c'è il ballo dei panettieri eh, il ballo dei tramvieri eh, quello dei 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 guidatori della carrozza dei cocchieri insomma esatto fino a arrivare al, al ballo della Hofburg, al ballo dell'Opera, che sono ovviamente quelli più suntuosi e celebrati, ma sono bellissimi tutti, dicevo che hanno un rituale preciso. Il rituale preciso prevede che eh, non si balla a casaccio, ci sono delle coppie che per qualche ragione, che possono passare dal debutto in società delle ragazze, agli ospiti d'onore, a delle figure simboliche che aprono le danze. Poi al grido di alles Walsh, si balla tutti, e guai a chi non balla. A un certo punto della serata c'è un, una qualche irruzione, che può essere di maschere, di figure, di zingari, qualcosa di un po' scatenato, una sorpresa anche, e poi si va un po' a scendere, a scemare, perché si abbassano le luci, si smorzavano anticamente le candele, E viene suonato un ultimo valzer lento che è eh, di di commiato. In tutto questo è molto importante anche ballare la quadriglia. E la quadriglia ci ci porta mano a mano verso anche le le campagne. Eh, Cos'è in due parole la quadriglia? lo dice la parola stessa, uh, un, uh, un ballo che prevede le quattro coppie poi moltiplicate uh, che devono eseguire delle, delle figure, scambiarsi di posto fondamentalmente. Ma sia la quadriglia nobile che uh, quella uh, diciamo, dell'Aia prevedeva un comandante che uh, può essere chiamato il maestro della danza, o appunto il comandante come in in molti luoghi di campagna che dà l'ordine nell'eseguire le figure ad esempio quando si dice l'uomo sotto la la donna alza la mano e l'uomo deve passare sotto e e viceversa
1: una specie di regista del ballo Eh, esatto ehm.
3: no peraltro c'è anche un'allusione shakespeariana perché a un certo punto durante la festa di Molto Rumore per Nulla, eh, quando eh, Beatrice eh, dice a Benedetto eh, seguiamo chi guida la danza e e lui risponde in tutto ciò che è bene, eh, c'è una classica citazione shakespeariana, ma questa è una festa dove chiaramente c'è in corso un ballo figurato, peraltro le le antiche danze inglesi sono difficilissime, sono veramente molto difficili. Le figure eh, sono basta
1: guardare Shakespeare in Love, no? Eh, eh. E oh, ci eh. sono queste danze
3: che sono complicatissime. Eh, eh. Io ho ballato una volta nella vita la quadriglia eh, e a testimoniare quanto ero preoccupata. C'è cioè una foto fatta un attimo prima dove io lo sguardo impietrito perché immaginavo <ride> un effetto domino, pensavo che avrei fatto cadere tutti, <ride> <ride> come i birri io vi dicevo appunto dai tranvieri agli avvocati, dai medici ai pasticceri ma tutti questi balli sì, si moltiplicano anche nelle città nelle cittadine, nei paesi eh, italiani anche da noi, per dire le, le società di mutuo soccorso eh, i piccoli bello. teatri i piccoli circoli di paese il salone di riferimento erano tutti luoghi del veglione l'idea che comunque carnevale qua torniamo un po a questo tema della libertà fosse anche il momento per incontrarsi per socializzare un po di più per avere un pochino più di libertà di, di incontro per fare
1: assembramento esatto assembramento, <ride>
2: Che non sappiamo più cos'è quasi. <ride> per assembrarsi
3: e per assemblarsi anche un po'. Un... <ride> eh,
2: un
3: po' di trasgressione. Esatto, anche perché poi le occasioni di conoscenza non erano moltissime. Eh, addirittura eh, c'erano ragazze che stavano in collegio, per non dire in orfanotrofio, che uscivano praticamente solo in occasione di quella festa lì e dovevano eh sì. magari sperare di essere notate in, in quell'occasione per che trovare, sicuro, trovare un marito trovare un uh, marito tornando, tornando a Venezia uh, noi oggi andiamo a vedere le, le cosiddette scuole come la scuola grande di San Rocco dove ci sono i dipinti di Tiepolo per la loro bellezza artistica erano anche dei luoghi dove potevano studiare delle, delle ragazze povere senza famiglia che eh, in occasione del carnevale si esibivano in, in concerti, se avevano una qualche qualità artistica potevano dimostrarla e anche lì speravano ovviamente di incontrare sì, il loro principio sì, quando era un compartito. <ride> Venendo mano a mano verso uh, la, 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 diciamo la, la provincia, no, dicevamo che deve sicuramente la, la quadriglia da la quadriglia era un, un ballo di, di apertura molto spesso e era il seguito eh, naturale insieme all'irruzione delle, delle maschere di queste figure eh, del questuare del cantare tra le cascine che insieme al cantar maggio, che questo eh, insomma Mariangela sicuramente può <ride> <parlare> <ride> a ritorniamo. Questo giro di maschere e musica eh, per eh, le cascine di una valle, di una zona, eh, chiedendo eventualmente anche un obolo, perché no, in denaro in natura, perché poteva essere anche cibo, vino, per eh, per la festa di di chiusura, uova, era eh, molto molto curato. vi dico una, una piccola cosa, spostandoci verso Monferrato, perché la, la famiglia di mio papà è originaria di, di quella zona. Forse se mi vedete conciata così c'è un motivo genetico, cerco giustificazioni.
0: <ride> no, invece per quello ti facciamo esatto, i complimenti perché esatto. sei l'unica che ci ha pensato a mascherarsi, siamo si al mar- martedì grasso, il menù alcuni in maschera. No,
3: l'altro è così, è così. <ride> ah, invece mio nonno, eh, che eh, beh, io dico anche che era stato un DJ antelitteram, perché siamo veramente in un mondo di campagna, nel senso che lui viveva in una cascina con i suoi fratelli, si occupava di noleggiare i tori cioè di allevamento e di scambi mm. con altri allevamenti, però aveva una, diciamo, una seconda attività eh, per cui erano tutti molto rinomati, perché eh, ballavano bene, avevano il fonografo e i dischi, quindi era un DJ antelitteram, perché lui... <ride> <ride> solo no, musica, alle Ale. feste, Ale. specialmente di carnevale, Uh, beh, oh, I miei eh, i eh. nonni si sono conosciuti a carnevale del 40, uh, a Pasqua mio nonno ha chiesto a mia nonna di sposarla, e a maggio si sono sposati, oh. poi il 10 giugno eh, uh, sappiamo che c'è stato l'ingresso in guerra e insomma la storia poi è andata come è andata però questo è stato uh, il loro iter durante uh, le feste di Carvale, perché si sono conosciute una prima festa di carnevale, mia nonna era già molto arrabbiata perché lui faceva il DJ ma anche l'animatore, faceva bazz- cioè, e, e i suoi cinque fratelli venivano proprio chiamati a far ballare le ragazze già in tour praticamente <ride> <ride> un po' sette spose poi... per sette fratelli eh, no. <ride> no, no. <ride> poi appunto questo assortimento di dischi che era proprio da tutti, e poi lui era rinomato per inventarsi travestimenti. E per il vignione di carnevale c'erano due tendenze: eh, l'abito da teatro, quindi l'abito da sera. Uh, almeno fino agli anni 30 in, in molti veglioni ma anche non uh, così ricercati magari in teatrini di, di provincia gli uomini indossavano uh, il frac o la maschina. Mm. e donne e ragazze abiti lunghi sarte al lavoro per settimane uh, l- tutto uno studio sui modelli l'altra tendenza ovviamente era mascherarsi però c'erano i due livelli di, di maschera. La maschera triviale per il giro delle cascine, che poteva essere anche proprio con allusioni un po' spinte, un po' volgarotte.
1: Un po' come la, la, maschera... la povera donna che ha sedi <ride> molto, molto grandi, <ride> sedere molto grandi. <ride> e
3: eh, il, il costume, diciamo, per la sera del martedì grasso, per il veglione, che doveva essere più... Il travestimento spettacolare. Io purtroppo non ho molte foto, eh, però eh, mio nonno in eh, quelli di Castelletto d'Orba, dove faceva il parrucchiere, eh, era ricercatissimo in eh, giorni di carnevale per la sua capacità di inventarsi travestimenti bizzarri anche con uh, inserimento di elementi vinicoli di, di tutto veramente di, di tutto, tutto. tutto, tutto. Messi in li li. questo per quanto riguarda la questua tra le cascine mm. mentre poi si passava al veglione al, al veglione eh, mia nonna trionfò insieme a mio nonno eh, nei panni della coppia della Bissinia Credo che mia nonna però fu la prima a sfoggiare un piercing in provincia, perché mia nonna ha 46 anni, non tantissimo tempo fa, e ancora parlava con un pizzico di, di rabbia e spavento del momento in cui lei credeva che il suo marito stesse per metterle un finto anello al naso e invece lui ha bucato. Sperla completamente, sì, insomma, un'operazione piuttosto <ride> eh, complessa. Eh, però il, il ballo con il, il suo rituale, anche il suo giro delle coppie, anche l'ordine di cambiare la dama, era tutto eh, un po' finalizzato al al fare conoscenza. Eh, La cosa interessante era che a seconda eh, dei luoghi, il ballo di carnevale poteva essere un momento di chiusura o di apertura, perché c'erano posti in cui fondamentalmente si andava a ballare eh, tra la fine dell'autunno, comunque l'autunno inoltrato, e appunto carnevale. Mariangela invece mi raccontava uh, che uh, per sua mamma, ad esempio, uh, Carnevale era la prima occasione per ballare, cosa che avrebbe fatto poi a Pasqua in, in primavera, sarebbero state feste alla perla, da Bado
1: Iniziava uh, proprio la stagione dei balli eh, con una fisarmonica anche in piazza, si iniziava e poi si, si andava verso i balli della bella stagione. Ecco.
3: Eh, qui stiamo parlando
1: anni dopo la guerra eh. c'erano
3: una serie di giochi per i balli perché noi adesso i bambini magari facciamo fare il gioco della sedia quello un po' rimasto nelle feste per per i bimbi il il togliere man mano una sedia e vince chi chi rimane eh, ultimo ma eh, c'era ad esempio il ballo dello specchio con i cavalieri che passavano alle spalle della dama che reggeva lo specchio e aveva modo di scegliere. Addirittura c'erano dei, dei balli in cui venivano dati, noi oggi diremo come gadget, eh, dei finti fioretti, delle finte spade, ah, su cui stavano dei piumini da cipria eh, per segnare se si coltiva. Ah. Ed erano dei balli figurati che si simulava il duello. Ah, Questo no. veniva ancora fatto prima della guerra, poi eh, è andato un po' perdendosi, come il cosiddetto ballo del cotillon, che è qualcosa che, che viene anche un po' evocato nei, nei film della principessa Sissi, che a me onestamente ah, piacciono no. poco perché io sono un amante della ricostruzione storica, e lì la ricostruzione storica è pessima, ma <ride> <ride> lì viene fuori la mia anima da nerd, Quindi, <ride> non riesco a farmi prendere più di tanto da, da tutto ciò. E tra questi giri in cascina, danze più o meno rituali, incontri e falò, perché il falò c'è sempre, c'è sempre uh, eh. ritorno alla ritualità di cui parlava Mariangela con un carnevale danzato, che è quello della Lachera di, di Rocca Grimalda. Certo. Che è molto bello proprio anche a livello estetico ed è carico di simboli. La che perché? Perché ci sono dei personaggi che vengono chiamati la che hanno questi altissimi copricapi adornati di fiori, di nastri, eccetera. Ci sono gli sposi: anche lì gli sposi, la fertilità, il futuro, la speranza, un guerriero minaccioso, dei personaggi strani. Ora. Una versione relativamente moderna è che questa danza perché è una vera e propria danza eh, con questi lacche che saltellano non è un corteo e basta, è proprio un ballo
1: ha dei passi eh,
3: particolari sì, proprio codificati sì. anche complessi, non, non è uno scherzo. Non è semplice,
1: infatti penso che anche lì sì. ci sia preparazione, studio. Sì, sì, l'hanno,
3: l'hanno riscoperta negli anni 90 questa, questa tradizione e ci lavorano non poco, proprio perché richiede delle abilità. E eh, dicevo che eh, un racconto un po' più moderno ci dice quella eh, è la rievocazione di una lotta contro il tiranno, la ribellione contro loius primenoptis, che dicevamo appunto che il professor Barbero ci ha ampiamente spiegato che questa storia loius primenoptis era una tassa. una fandonia ottocentesca, (ride) non non funzionava come... Molto probabilmente invece è di nuovo un un rito di eh, lotta tra l'inverno e la primavera.
1: Morto e rinascita, che... buio luce, no, 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 vabbè,
3: no. allegria no, dallo che dallo torna, più o ombra, meno insomma, luce, colori, e colore. Eh, e anche lì
1: a Rocca Grimalda c'era la questua tra le cascine esatto. e quindi. Si vede che sono proprio tematiche che nel mondo contadino ritornano. Poi a Rocca Grimalda, proprio in conseguenza di quest'usanza della lachera, hanno fatto proprio un museo della maschera dove molto, molto bello, dove ci sono maschere italiane ma anche europee, ci sono tante fotografie di carnevali anche di paesi slavi dove hanno dei costumi che sono molto molto simili a quelli della Lachera, eppure sono a centinaia di chilometri di distanza, questo per dire che il mondo contagino...
3: campanelli colorati esatto. eh, questi fiori di carta
1: questi cappelli un po tipo mitra sono caratteristici non so ecco l'altra volta c'era la, la, anche pavel se vi facesse sì. vedere delle foto dei carnevali rumeni anche lì ci sono delle maschere che sono molto simili, simili. a alle nostre, e perché il mondo contadino poi ha un po' le stesse usanze cambiano i ah, nomi spostato di una settimana avanti indietro però sono sempre le stesse usanze che, che ritornano Ecco, perché hanno un substrato antico che è comune e quindi così potremmo parlare poi
2: più avanti per la notte di San
1: Giovanni a giugno i falò e, e tut, tutte le usanze che Eh, vanno avanti tutto l'anno praticamente
3: volevo volevo concludere Mm. con una cosa un po' buffa legata al successo dei veglioni e anche a tutte le persone che si riversavano nelle strade durante il carnevale qui siamo ad inizio novecento e anche un pochino dopo noi oggi pensiamo a un sacchetto di coriandoli come una cosa multicolore no? siccome sì. eh, molti eh, tentavano di riciclare i coriandoli, di raccoglierli e rivenderli, oh, sì. venivano eh, mandati dei regolamenti per cui i coriandoli dovevano essere venduti in monocolore, proprio perché <ride> eh, quando sul pavimento di un salone o qualche volta anche per strada c'era un bello strato di coriandoli, arrivava qualche... insomma... Abile, eh, commerciante improvvisato che ra- raccoglieva palate di questi coriandoli ce n'erano veramente moltissimi e, e faceva sentire da
1: penso che io ho visto i coriandoli fatti con la carta di giornale cioè che cioè, la, la, la povertà c'era un attrezzino che facevi passare la carta e venivano fuori questi coriandoli ah, fatti con la carta di giornale, non non colorati. Quindi ci si attrezzava come come si poteva. poteva. E a a proposito anche dei travestimenti, adesso poi se vedremo anche delle fotografie. I carnevali nei paesi, a volte, i travestimenti, come diceva Patrizia, si facevano un po' con quello... Con quello che, che si, si vedeva, eh, so, gli uomini che si travestivano da donna si facevano prestare uno scialle qui un... e venivano fuori delle cose molto, molto colorate, non, un po' improvvisate. Ecco. Non, ah. non sempre i costumi erano così.
0: Dai, vediamo allora qualche foto che ho ho chiesto a Giacomo Seghezio. Se aveva qualcosa lui aveva foto addirittura antichissime, risalenti agli anni '50, ai carnevali tortonesi degli anni '50. Poi credo che molte siano poi verso gli anni '70 e soprattutto '80. Comunque, eh, questa ad esempio è una foto degli anni '50 ed è il. eh, allora eh, carnevale a san vincenzo negli anni eh, 50 È così
1: perché come ho detto c'erano le parrocchie e c'erano comunque anche gli oratori san vincenzo eh. aveva un oratorio e quindi questa è una specie di nave con dei eh. corsari eh.
2: Sì, eh. questo
0: è il carro dei corsari eh. Qua invece è un carro che sta arrivando dal, da San bernardino Ecco, faccio eh, notare sì.
1: una cosa, i carri erano tutti tirati dai trattori, eh? sì, sì, perché sì, sì. non c'erano altri mezzi, quindi vero. trattori contadini.
0: Eh, no questi invece sono i due, i due moschettieri di cui uno è Giacomo Segesio quello davanti, quello ah, dietro no. è una bambina i un moschettieri
1: era, era uno dei temi più sviluppati un anno, ah, io avevo due fratelli maschi e mia madre ha mascherato loro due da moschettieri e io ero mascherata da Milady, perché naturalmente ah, ah, spero, nella perché saga di
0: ho oh, un, un vestito da moschettiere ricordo di averlo avuto pure io, sì.
1: <ride> era molto diffuso mm.
0: Del 67 il San Bernardino, se guardate sullo sfondo si intravede già il giraffone. Il giraffone sono un po', vero? Mi, sì. sono un po ah. mischiate le foto. Ecco questi sì. qua sono Mario Festa oh, e Renzo oh. De Laude. Ah. Sì, De Laude.
1: De Laude partecipava anche al, carven, al carnevale di Carbonara, era molto bravo a fare charlot perché era un morettino aveva già le caratteristiche fisiche che lo rendevano simile dopo, simile. dopo
0: c'è un charlot qua guardando le targhe credo che siamo eh, dell'aude era
1: proprio mm-hmm. una sagoma sì, molto, qua in molto bici
0: bello. le bici sì. legate, se capisco bene o tra di loro le gatte al sì. le
2: Graziele. mitiche grafielle sì.
0: Invece questo è Claudio Bariani, è una foto che mi ha procurato Seghese, non so se è sua, dice Claudio Bariani perché io avevo chiesto in un gruppo, nel gruppo del del tortonese, delle immagini del dialetto, se qualcuno aveva delle foto… Sì. Uno dei pochi che mi ha postato qualcosa, ma poi ne ho trovate altri in altre maniere. Comunque, Claudio Mariani aveva postato la foto e ha detto che con questo vestito, lui è questa donna che vedete, insomma,
1: uomo, <ride> no, certo. vestito da donna eh, mi don, fa sempre ridere. Eh, aveva esatto.
0: portato la Miss, Ita- la Miss Carnevale a Varzi. Ah, ah,
1: ecco, Varzi sì. è la tradizione del carnevale, sì, è vero, come è
0: uno dei bei carnevali, è
1: uno dei bei
2: belli. Sì, uno dei sì, carnevali
1: più sì. visti proprio anche recentemente. Con la sfilata sì, dei sì. carri
0: anche noi andiamo, credo, ogni anno. Ovviamente, eh, non è un anno abbi. di covid. Eh,
2: Quindi. purtroppo adesso.
0: Qua sono invece è delle foto vale, sì, di quei carri che a un certo a punto appunto ha diffuso una tradizione per cui c'erano dei carri bellissimi, quello della marina che serve prima,
1: statue in cartapesta grandissime,
0: guardate questo qua, un grattacielo praticamente montato su un carro, e invece qua vabbè, un cenno alla pista Pirelli di cui sarebbe, sarebbe carino approfondire dell'occasione secondo me persa, per Tortona sì, era stata una, Pirelli. C'era una addirittura...
1: proposta che non, Beh, è, non è stata più realizzata ah, c'è stato
0: addirittura Quindi. un carro contro la, la pista Pirelli che avrebbe visto i collaudatori Pirelli in città, vabbè questo è tutto un altro discorso
2: il carro di San Bernardino un Bernadino.
0: carro San Bernadino San Bernadino di San a sì. tema credo politico mi pare di capire. Da... Eh, guarda, eh, comunque...
1: sì, delle anche delle tematiche politico. anche di quelli di Via Reggio, sempre un po'. Da eh, sì, sì. Ma
0: qua siamo politico. quasi ai livelli. Adesso magari Via reggio ancora di più, ma qua siamo sì. agli ottimi sì. livelli. Eh, è goi, sì, sì. A un certo punto. Qua una manifesta vale del dell'87, qua altre foto sulla stampa locale. No. Eh. Questo qua si intravede che era anche questo un bellissimo... Carro, un carro insomma un, carro, un, un prototipo carro. di una navicella spaziale probabilmente di sì. un disco volante. Sì,
2: facevano delle cose mm. veramente un, un carro io
0: l'ho chiamato il carro a riposo, qua prima di entrare <ride> nei reality <ride> Folla. no? Magari esatto. cioè, subito probabilmente subito È sì, prima. E ci
1: si dico. portava più più o meno di fianco in viale Kennedy, era lì uh-huh. il punto da cui partivano i, i carri. carri e ci si metteva tutti in fila e si aspettava che oh, venisse che dato il, il segno della partenza e poi si andava a passo ah, eh, beh, sti. Sti. ecco, ecco qua, qua il charlotte dell'aude
0: e charlotte, al De Laude.
2: La Me lo ricordo un carnevale di, la... di carbonara
1: che è arrivato siccome lui vendeva le arance vendeva la frutta sì. vendeva anche l'anguria sì. che era arrivato tirando questo carrettino pieno di arance che aveva portato in piazza sì, vestito gentile. da charlotte
0: mm. molto simpatico e qua sono dei ciclisti sì Probabilmente sì, eh, questo è ancora un po' più vecchio. Chi, chi magari sì, si sente mi... di moto, sa dire che anni risaliamo, eh, so. ma qua siamo dai eh, 50 e siamo... 60? Eh, no. sì,
1: esatto, non sono gli anni mm. 60. Prima.
0: Ah, prima ancora, quindi, proprio Sarà quando in me... Italia era 50,
1: sì, sì dopo la guerra,
0: sì, 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 verdi sei solo. Non so, ecco qua: allora il girafone che abbiamo già dato prima. Che Brucia sì. in piazza veramente con, un, con tantissima gente. Ecco, mio marito,
1: per farmi capire quanto era affollato, mi ha no. raccontato che in un carnevale suo papà lo ha perso nella folla allora. perché ah, c'era ah. talmente tanta gente che capitava che qualche bambino sì, era. Per questo si
0: ritrovava.
1: abbiamo visto prima
0: eh, che uno dei punti di ritrovo era il Gambrino, poi probabilmente ne, aveva, ne allestivano sì. altri. Qua è una foto bella, una bella inquadratura dall'alto ah, sì. il giraffone che passa, eccolo ancora qua il giraffone. Il giraffone. Veramente giraffone. tanta gente. Qua siamo già in piazza. E ecco ancora lui il giraffone. Il giraffone. Probabilmente ogni, ogni sì, anno perché c'era... tutti gli anni eh. era
1: diverso, diverso.
2: Sì. Ciao, certo. vestito di, da biglione. Camion- eh,
1: questo è vestito da leone, esattamente. Peglione. E' smoking. un girafone <ride> elegantone, esatto.
0: Qui invece è un po' più casual, mi pare un'altra <ride> <di ride> giacca, giacca. E qua è proprio all'inizio dell'incendio: si intravede sì. qualche fiamma. Sì. Questo è il gruppo di gitani, non so da quanto sì. c'è la comunità sinti qua, qua a Tortona, chissà se, se sono i sinti che si erano vestiti da gitani. Non
1: penso, ah. non penso. penso, che fossero tortonesi.
0: Ah. Mm. E
1: comunque Questo la comunità sinti sbaglio. a Tortona c'è cioè, sì. almeno da fine 800, credo,
0: mm-hmm. se non mi
1: sbaglio. È da molto tempo che c'è la sì, comunità Sì, perché ogni tanto sinti.
0: in qualche, qualche occasione entrano, tra virgolette, insomma nelle... Nelle manifestazioni sì. cittadine hanno anche un gruppo musicale, eccetera. Che ma sempre... io
1: mi ricordo ah. che c'è stato un funerale di un re, no? Perché ogni... loro sono proprio un popolo. Che si è svolto qua a Tortona ed erano tutti in abiti tradizionali, lanciavano i petali di fiori. Quindi c'era stata questa ricorrenza. Ma questa foto è bellissima.
0: Questa, questa foto è, è bella. L'ora in posa, ma sì, sì, sì. una bellissima foto. Questa l'abbiamo All'angolo, vista. e anche, l'ana, anche l'anagramma di Tortone, in qualche maniera. <ride> è
2: vero. È vero. <ride> Vi
1: faccio notare che su, su uno dei... dei, dei eh, beh, qui del, della, nella giacca c'avevo cioè un
0: topo. <ride> ah.
2: <ride> è vero, è vero. È vero, un to.
0: non si capisce probabilmente. <ride> probabilmente. avevi anche il naso da strega perché si vedeva. Vera... il naso,
1: avevo uno di quei nasi di plastica. <ride> eh, invece i capelli erano miei. Il costume me l'aveva fatto mia madre, cioè questo ah, per dire mm. come le cose venivano fatte C'è fatte anche la casa. foto di
0: tua mamma che gira, ma non è tra queste e in un altro anno che sicuramente questa... non riusciremo.
1: Eh, c'era um, Sì, questo... Ah, Vuoi
0: ancora parlare di questa foto? Io? O, o, o
1: no, questo, no, questo no, è no. L'anno, l'anno che abbiamo fatto il tema delle streghe, poi c'è stato un anno ah. che eravamo vestiti da indigeni, un altro okay. anno che eravamo vestiti da neonati e abbiamo cambiato un po' di... <ride>
0: Di costumi, Perché quando si era ecco. deciso il, il tema del carro, insomma, che tipo di carro fare? Penso è nell'autunno, è ah, nell'autunno, no, nell'autunno.
1: nell'autunno okay. diciamo quando incominciavano a venire le prime serate brumose che non si usciva più, così si cominciava, mm-hmm. ci si radunava magari a mangiare le castagne, le prime castagne così. E si
0: cominciava a, a lavorare ed,
1: ed era veramente un, un'occasione per rendere l'inverno meno triste, avere quegli impegni ah. di uscire, vedere ah. le persone, scherzare o logicamente, poi tutto il segreto che c'era era una cosa. Questo e è Pierone.
0: Ecco, questo è anche famoso, sì, sì, sì. sì.
1: Pierone eh, era sempre presente ai carnevali ed era un personaggio qui della zona di San Bernardino. Mm.
0: Ecco qua la foto ecco. di prima, qua probabilmente non so se... Ah no, forse è in tema coloniale questo carro qua, qua è davanti al santuario di Tortò, eh, insomma, della Madonna della Guardia. La
1: Madonna.
0: Alla, parte, alla partenza del, del corteo sì, praticamente. Sì,
1: sì, l'inizio
0: del eh, sì. corteo. Qua Economia per l'ombrico. lombrico. <ride> <ride> e vabbè, sono Qua, il passaggio in via Emilia è un po' sfocato. in via
1: Emilia. Passaggio di oh, Emilia me lo ricordo molto Buon bene mio, perché c'erano, proprio, c'erano due ali di folla. Eh, sì, e sì, mi ricordo sì. che quando abbiamo fatto il carro degli indigeni io avevo una lancia con cui stuzzicavo le persone <ride> che erano disperdone, ai bordi disperdone. e digrignavo di i denti no? per essere così.
0: Il giorno
1: dopo una signora mi ha fermato e mi ha detto: Ma dove l'ha presa quella dentiera?
0: <ride>
1: <ride> Dico, no, no, erano proprio i miei, non erano una
0: ah, ecco, questa era l'ultima di questo album. e Poi ce, ce, ne, ce ne sono altri su su internet non so abbiamo superato di gran lunga la nostra ora quindi eh direi no, che
1: perché...
0: <ride> perché, ho gruppo... detto
1: all'inizio che l'argomento eh. è vastissimo sì. abbiamo fatto solo un abbiamo preso qui un po', qui, sì. un po là, Ma c'è, no.
0: vediamo almeno vediamo almeno i commenti perché ne abbiamo allora, ancora qualcuno sì. allora Alessandra, di Alessandria, perché non si vede, perché non l'ho scioccato. Eh, ecco, sì, è vero,
2: adoro ascoltare Mariangela. Questa ancora no, prima quando mangia. stavi parlando.
0: Per abbiamo lasciato mezzo, la
2: tua grande invece, parte. Sergio Muratore. Stasera faccio musica, buon carnevale, sono smart. E Quindi, Ciao, Stasera vai.
0: non l'abbiamo avuto dei nostri, mentre invece abbiamo avuto Livio.
2: Buonasera. Sarà il, nostro, sì,
0: Livio sarà il nostro ospite martedì prossimo martedì. con Aesome Italia, con tutta una serie. Avremo una puntata con tantissima gente perché verrà con la sua squadra di ragazzi. Insomma, di un magazzino logistico a Rivalta Scrivia, una, una realtà del nostro territorio che vi racconteremo martedì prossimo con Liviu. Eh, Ivana vai.
2: Ciao Ivana, grazie anche stasera, trasmissione molto interessante. Grazie a Maria Angela de Milano e Patrizia Ferrando. Saluti a Claudio e un abbraccio a Sabrina. Baci a Ivana. Grazie. Ciao, grazie. Grazie
0: Ivana. E poi abbiamo Maria Teresa Guaglini
2: Guaglini come sempre la trasmissione è molto interessante. Grazie a tutti un saluto speciale a Sabrina. Baci Maria Teresa.
0: Grazie. Eh... Dorina buonasera tanto, anche a Dorina. Dorina, ciao. Dorina, non Dorina. Chi
2: costruiva il giroforo? Ah,
0: ecco, una domanda ah, l'abbiamo presa, ah, siamo in ritardissimo, chiese, comunque merita risposta secondo te. Tu lo sai,
2: Maria? Eh,
1: Mm. Penso, penso venisse da, da San Bernardino. Oh, io penso
2: che venisse da, dall'oratorio di San Bernardino. Bernardino,
1: ma non sono sicura al 100%. Eh, devo dire la verità.
2: Tra l'altro, mi... non so nemmeno
1: come mai sia, stato scelto, la, sia stata scelta la giraffa. Io penso no, sì, perché, perché fosse, fosse no. esotica. È molto alta perché col collo ah, ci poteva si poteva realizzare si vedeva, certo. perché non è non c'è nessun legame col territorio è una cosa così no. che immagino sarà venuto in mente a qualcuno diciamo una giraffa e poi sì, ti informeremo sì, sì, informeremo no?
2: e... si vede si, si,
1: eh, sì. si vedeva guarda della fotografia farlo. l'ha notato l'ha notato Claudio che dalle fotografie il giraffone si vedeva spuntare fin
2: dal certo, da fondo alla sì, strada. Scusate, quello, essere da lontano. Maria Elisa grazie,
0: Cavalli grazie
2: a ascoltarvi, bravi tutti, grazie, ciao grazie. Maria Elisa. Eh,
0: su questo presenta. commento,
2: come sempre interessante, grazie Maria Angela e Patrizia. Alessandra
1: proprio,
0: proprio a salutarci ciao Alessandra, Grazie. ciao Patrizia Grazie. ciao Mariangela
1: ciao a tutti buona serata Buon continuiamo continu- continu- perché
0: abbiamo fatto tardissimo
1: Mm, grazie, saluti, grazie. Saluti.
0: Aspettiamo Mariangela il 15, il 16, probabilmente il 16 marzo per presentare il suo libro. Va bene. No.
1: Quando, quando e presto, voi... forse,
0: stiamo lavorando ad un'altra novità, voi, proprio noi quattro che ci vedete qua. Ma non vi accendiamo niente, non vi anticipiamo niente. Vi faremo: vi diremo morire poi. dalla curiosità. ecco, eh, no, no se, quando sarà più definito, vi daremo qualche notizia. Grazie a tutti, i commenti continuano. Ma noi chiudiamo qua la diretta: buon carnevale a tutti, Vatti, buona quaresima! Buon
2: carnevale, buon martedì grazie. Buon
0: quaresima.
2: Buona cenere!